0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich hoffe auch, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und auch jetzt das schöne Wetter genießen kannst. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit der Sabine. Vielleicht kennst du sie ja sogar schon. Ich habe mit ihr über das Thema Fettstoffwechselstörungen gesprochen, was auch schon sehr, sehr spannend war. Und da sie sich auch sehr gut in dem Thema Essstörungen auskennt, dachte ich mir, weil das ein sehr sensibles Thema ist, nehme ich mir doch gerne eine Expertin dazu, die auch vor allem aus der Praxis erzählen kann. Und das ist ja gerade, finde ich zumindest, bei diesem Thema sehr, sehr wichtig. Sie stellt sich gleich nochmal ganz kurz vor, falls du sie noch nicht kennst und ich wünsche dir schon mal an dieser Stelle sehr viel Spaß mit dem Interview und würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest bei iTunes, einfach als Rezension oder gerne auch bei YouTube die Podcast-Episode bewerten und auch den Podcast abonnierst. Dann bekommst du direkt eine Nachricht, sobald die nächste Episode online ist. Viel Spaß! Ja, hallo liebe Sabine, ich begrüße dich zum zweiten Mal hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses sehr spezielle und emotionale Thema zu sprechen. Und möchte dich zu Beginn kurz bitten, dich vorzustellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht gehört haben hier, auch kurz kennenlernen können.
1: Ja, hallo Laura. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein kann. Freut mich natürlich ganz enorm. Ja, mein Name ist Sabine Tillega. Ich bin diplom -Ökotrophologin. Ich bin seit über 20 Jahren mit eigener Praxis in Kempten im Allgäu tätig. Ich berate eigentlich alle ernährungsmedizinischen Diagnosen und bin relativ früh in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit mit Essstörungspatienten in Kontakt gekommen. Ich ähm, habe schon erlebt, dass das ein sehr spannendes Thema ist, das mich auch interessiert. Und ungefähr vor zwölf Jahren hat mich dann hier die ansässige Kinder- und Jugendpsychiatrie angesprochen, ob ich mit denen zusammen nicht Ernährungsberatung äh, im stationären und ambulanten Bereich machen will. Und das mache ich jetzt seit, wie gesagt, über zwölf Jahren. Ich habe da mit der leitenden Oberärztin, mit der Frau Dr. Kalischko, ein Ernährungsberatungskonzept, ein Therapiekonzept für die Essstörungen entwickelt, weil ich vor zwölf Jahren so ein bisschen vor der Situation stand, dass ich ganz viel Literatur gelesen habe und festgestellt habe, so außer Definitionen und viel zu Psychologie gibt es im Bereich Ernährungsberatung gar nicht so viel, und ich bin jetzt eigentlich ganz happy, dass wir ähm, ein Konzept entwickelt haben, mit dem ich schon seit vielen Jahren im Team, das ist bei einer Essstörung immer der Fall, wenn man es gut behandeln will, dass man ein Team aus Psychologen, Ärzten, Ernährungsberatern braucht, um da erfolgreich arbeiten zu können. Ja, das bin ich so ungefähr. Ich bin inzwischen 58 Jahre alt, ähm, das tut mir manchmal bei meiner Arbeit auch ganz gut, so einen ganz kleinen bisschen einen Abstand auch zu haben. Ähm, mal eine Ärztin hat mal gesagt, bei Sabine gibt es ähm, Ernährungsberatung und Zweifel von gesunden Menschenverstand. Das hilft mir bei meiner <lacht> Ernährungsberatung immer ganz gut. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Also man sieht auf jeden Fall, dass du da eine sehr gute Expertise in dem Gebiet hast. Und deshalb möchte ich jetzt auch, Bevor wir anfangen mit dem Thema Ernährung, darauf gehen wir hier besonders ein, erwähnen, dass es hier erstmal nicht um die Psyche geht, das ist ein ganz anderes Thema und deshalb sagst du ja auch, man muss auf jeden Fall im Team arbeiten, aber dennoch dich fragen, wohin kann man sich denn wenden, wenn man jetzt merkt, bei mir kann es eventuell eine Essstörung sein, wen kann ich da fragen, wen kann ich mich da anvertrauen?
1: Das ist ganz wichtig. Man trägt das Problem sicherlich eine ganze Weile mit sich rum und irgendwann ist es wichtig, zu einem Punkt zu kommen, ich vertraue mich jemandem an. Ähm, ob es erstmal die Eltern oder der Partner sind, ob es der Hausarzt, der Frauenarzt, die Frauenärztin ist, ähm, die Jugendlichen können sich auch vielleicht an die Schulpsychologen wenden. Oftmals gibt es regional auch so sozialpsychiatrische Zentren, die vielleicht das Thema Essstörungen mit abdecken. Da kann man hingehen. Da sind so ganz unterschiedliche emotionale Wege. Der eine sucht sich lieber erstmal einen Kontakt zur Ernährungsberatung, weil das vielleicht ein bisschen harmloser erscheint. Das ist genauso gut, denn ich erwarte von einer Ernährungsberatung dann, dass der Kontakt aufgefordert wird zum Therapeuten und zum Arzt dann auch zu suchen. Man kann sich auch direkt an psychiatrische Kliniken in der Region wenden. Das geht oft ein bisschen schneller, als wenn man einem Psychologen, der so der erste Ansprechpartner eigentlich wäre. Wir wissen, dass die leider Gottes alle sehr lange Wartezeiten haben und da können klinische Bereiche für die erste Kontaktaufnahme und den Weg von da aus weiterzusuchen und das Helfersystem aufzubauen manchmal ein bisschen schneller sein. Mir ist auch klar, dass dann manchmal ein bisschen die Sorge dabei ist, oh, dann werde ich gleich in diese Schublade, Schublade reingebracht, äh, aber ich habe festgestellt, dass es alles gar nicht so schlimm ist und man nur den Weg gehen kann. Einfach hingehen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe, ähm, was soll ich machen? Das ist übrigens bei jeder Veränderung, die man, die man machen muss, das allererste, was wichtig ist. Sich selber einzugestehen, hier stimmt was nicht. Und dann an irgendeiner Stelle, wo es einem auch immer am besten taugt, zu sagen, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Und dann findet man, ich, ich erinnere mich an ein Mädchen, das ist schon fünf, acht Jahre her, die bei mir war. Die kam mit einem Brief, to whom it may concern. Und die waren äh, im Schüleraustausch ähm, ein halbes Jahr in Kanada. Und die hatte ein Schreiben von einem anderen Mädchen mit, wo drinne stand, ähm, bitte nehmen Sie wahr, dass meine Freundin eine Essstörung hat. Die traut sich das nur nicht richtig zu sagen. Sie braucht Hilfe. Helfen Sie ihr weiter, ein Helfersystem aufzubauen. Auch das kann mal gut sein, wenn man so einen Freund, eine Freundin hat, die sagt, komm, ich gebe dir was in die Hand, ich helfe dir, dass du, mm. dass du dir die Hilfe suchen kannst.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da das so ein sensibles Thema ist, ist es, glaube ich, auch echt extrem schwer, da jemanden drauf anzusprechen oder das auch selbst zu realisieren. Weil ich finde, ähm, es ist ja gerade, wenn wir jetzt ganz kurz das mit Psychologie anreißen oder äh, Therapeuten, ist es ja immer eine Hürde zu sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und letztendlich kann man es, wenn man es jetzt ganz radikal ausdrückt, ja auch als psychische Störung betrachten. Ist es? Ähm, und das klingt natürlich erstmal ganz, ganz, ganz schlimm. Und man denkt sich, ich bin hier total banane. Aber man muss sich einfach jemandem anvertrauen, der dir dann hilft, dich unterstützt. Letztendlich bist du für dein eigenes Leben verantwortlich, aber man braucht einfach manchmal Unterstützung und Hilfe. Man muss sich mhm. absolut nicht dafür schämen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, das Problem ist immer noch, dass viele das so ein bisschen stigmatisieren mit einem Psychotherapeuten, dann ist man total krank und äh, keine Ahnung, psychisch vollgestört und muss eigentlich schon am besten in irgendeine Psychiatrie eingewiesen werden. Das ist definitiv nicht der Fall. Und ich finde, so, je schneller man sich die Hilfe sucht, desto besser ist es eben. Ja. Aber wie würdest du denn sagen, wenn jetzt mit diesem Brief zum Beispiel, ist ja schon ein sehr gutes Beispiel, aber wie kann man denn jemanden darauf ansprechen, bei dem es sehr, sehr offensichtlich ist, dass diese Person eine Essstörung hat, wenn man jetzt zum Beispiel... Familie, also sage ich jetzt mal die Cousine beispielsweise oder die beste Freundin oder irgendeine Freundin, wie kann man denn jemanden dafür sensibilisieren und darauf ansprechen?
1: Ja, das ist bei dieser Krankheit wirklich ein ganz großes, schwieriges Thema. Ich, ein kleiner schweift da noch auf das, was du gerade gesagt hast. Wir sind manchmal in diesem Bereich die deutschen Wörter lieber als die lateinischen. Also wenn man dann wirklich mal ähm, einfach das Wort Essstörung anguckt, ähm, dann muss man sich nicht gleich in so einem psychischen Desaster befinden. Wir werden durch, durch Medienberichte, durch Filme, sonst was, haben wir wirklich ein sehr negatives Bild ähm, von psychischen Erkrankungen oder psychischen Praxeneinrichtungen Einrichtungen. Ich sage meinen Patienten oft, es ist eben etwas, was beim Essen stört. Da, mhm. da sind Gedankenprobleme, die das Essen gerade stören. Ja, Und wenn ich das in diesem Bereich betrachte, ähm, dann geht es vielleicht ein bisschen bescheidener, also ein bisschen, äh, ein bisschen sanfter im, im Gefühl. Ähm, und bei dieser, bei dieser Essstörung ist es eben so, dass ich sehr fixiert ähm, auf ähm, bestimmte Nahrungsmittel oder das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel auf ähm, Gewicht, ähm, ein Sonstiges äh, bin. Deswegen macht es Sinn, die Leute als Mensch wieder anzusprechen und zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich, geht es dir gut? Und nicht zu sagen, oh, du hast so viel abgenommen, weil das könnte der Essstörung sagen, Oh ja, prima, du bist auf dem richtigen Wege. Ja? ja, also es, es geht darum, wir sind halt in einer, in einer Gesellschaft, die schon auch seit vielen Jahren, nur in den letzten Jahren noch verstärkter, ähm, gerne die Oberfläche betrachtet. Ja, es schreibt jemand gute Noten und es, die, die Schülerinnen, wird immer verstärkt, weil sie gute Noten hat. Das ist die, die gute Noten hat. Das ist die Kollegin, die kannst du immer fragen. Die ist auch mal länger da, die ist auch mal ähm, später da. Das sind immer die, die gut Leistungen machen. Da wissen viele oft gar nicht, was ist das eigentlich für eine Person, aber sie wissen, es ist die, die besonders leistungsfähig ist. Und, das, und alles wird auf diese Leistungsfähigkeit bezogen. Deswegen ist die Ansprache wichtig des sozialen Umfelds. Wie geht es dir? Was ist mhm. hier gerade los? Und das würde ich immer fragen, ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, dir ist die Lebensfreude abhanden gekommen. Kann ich dir irgendwie helfen? Also bitte mit ich setzen. Ich nehme wahr, dass es dir vielleicht nicht so gut geht, dass ich mir Sorgen mache um dich. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist die Ansprache. Und bitte nicht auf, oh, du bist aber dick geworden, oh, du bist aber dünn geworden. Dann
0: geht es zu. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Okay, dann haben wir den Einstieg auf jeden Fall schon mal ähm, ja, besprochen. Und bevor wir jetzt so ein bisschen ja, detailliertere Fragen äh, ansprechen, beziehungsweise du beantwortest, wie unterscheidet man denn zwischen den einzelnen Essstörungen
1: ja, wir kennen hauptsächlich ja die drei S-Störungen, die Anorexie, die Bulimie und das Binge Eating. Die Anorexie ist eine, eine Erkrankung, die durch fortlaufenden Gewichtsverlust gekennzeichnet ist. Die Ernährung wird immer mehr eingeschränkt. Es werden oftmals habe ich erlebt, geht es los mit Ich möchte gesünder leben. Ich verzichte jetzt mal auf die Süßigkeiten, ich mache vielleicht mehr Sport, dann werden die Kohlenhydrate weggelassen, dann wird vielleicht auch vegetarisch, äh, vegan umgestellt. Und so reduziert es sich immer mehr. Viele zählen Kalorien, dass man ja Kalorienberechnungen macht. Ich darf nicht mehr als 1.000, ich darf nicht mehr als 600, ich darf nicht mehr als 300 und das ist dann so ein Teufelskreis, der immer geringer wird und die Zahl auf der Waage wird immer präsenter. Und das ist das, was eben in unserer Leistungsgesellschaft dann so einfach erscheint. Die Zahl dominiert und wenn ich die erreiche, bin ich gut und wenn nicht, dann bin ich nicht gut. Bulimie ist eine Erkrankung, die als Erstdiagnose auftreten kann, die aber auch nicht selten bei einer nicht ausreichend begleiteten Anorexie später nochmal kommen kann. Um, Ulimie heißt, es gibt Phasen, wo ich mich ja, einfach mit einer Heißhungerattacke, Fressattacke um, vollfuttere, weil ich nur so meine Emotionen gut gesteuert kriege, dann aber die Panik kriege, das schlechte Gewissen, du darfst nicht so viel um, und ich ein selbstinduziertes Erbrechen vor, ähm, durchführe. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Kontext mit meinen Patienten ähm, sage ich dazu oft einfach kotzen, ähm, um so ein bisschen diese persönliche Abwertung, die in dieser selbstinduzierten Erbrechen inbegriffen ist. Dieses, das muss man sich mal vorstellen, das tut nach einer Weile auch ganz schön weh, wenn, wenn immer die Magensäure ähm, mm die Speiseröhre ja. hochgeht, ähm, im Hals kratzt, ähm, die Zunge wahrscheinlich schon ein bisschen dicker wird. Das ist nichts Angenehmes. Und wir wissen alle, die wir gelegentlich mal aus irgendwelchen Magen-Darm-Gründen mal ähm, uns erbrechen müssen, wie unangenehm das ist. Und deswegen neige ich im, im Beratungskontext oft auch ähm, in deutlicher Ansage den Patienten gegenüber, das Kotzen zu nennen, weil ihm dieses Selbstabwertende dabei ist. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob ich jede Mahlzeit erbreche oder ob es nur ein bis zweimal die Woche vorkommt. Ich würde eine, ein, ein Erbrechen jedes Mal nach jeder Mahlzeit ist eine ganz schwere Verlaufsform schon. Wenn ich es nur ein-, zweimal die Woche oder ein-, zweimal alle 14 Tage mache, dann ist es auch schon eine Form der Bulimie, denn es ist dieses selbstinduzierte regelmäßige Erbrechen, ähm, was einen Krankheitsverlauf ähm, in bulimischer ähm, Ausrichtung dann schon äh, darstellt. Und selbst wenn ich das nur eins, zweimal habe, ich habe auch solche Patienten schon gehabt, ähm, die sagen, ich komme jetzt lieber gleich, ich habe Schiss, dass es noch schlimmer wird. Äh, da würde ich mhm. Glück wünschen und sagen, juhu, kommt recht. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, das Binge-Eating. Als dritte Form der Essstörung ist eben die ähm, emotionale Reaktion, die, die, nein, die Ernährungsreaktion auf emotionale Probleme mit viel Essen. Ähm, das kann manchmal ganz enorme äh, Formen an Fressattacken, an Essmengen ausmachen, die dann eben nicht erbrochen werden, ähm, sodass es dann zu Übergewicht kommt. Oftmals auch zu massiven Übergewicht. Dabei sind die Bulimie und das Binge-Eating zwei Formen der Essstörung, die oft gar nicht so gut erkannt werden, weil man sie nicht so sehr sieht. Mhm. Ein Übergewicht kann aus einer Binge-Eating-Geschichte entstanden sein. Die kann aber auch aus ganz anderen Dingen entstehen. Es muss nicht gleich eine Essstörung sein, dass man übergewichtig oder massiv übergewichtig ist. Davon aber auch nicht ausschließen. Und bei einer Bulimie ist es oft so, dass die damit ein relativ gutes Gewichtsmanagement hinkriegen können, sodass es der Gesellschaft gar nicht auffällt, dass da was nicht stimmt. Wobei es auch Bulimie-Patienten gibt, die so ja, Kleidergrößen, was weiß ich, von 36 bis 44 im Schrank haben, weil es immer mal unterschiedliche Phasen gibt. Aber in diesem Kontext ist es ihnen lange nicht so auffällig, wie eine Anorexie die mit starkem Untergewicht, und das sieht man dann, ähm, in der Regel auch einhergeht
0: das sieht mir ja auch nochmal, dass nicht nur das oberflächliche Objektive zählt, sondern dass man auch wirklich schauen sollte, wie, was steckt dahinter. Ne? Also ist das Gewicht jetzt wirklich gesund? Also vielleicht zu sagen, ja, das ist Normalgewicht, aber was steckt letztendlich hinter dem Gewicht? Und wie du jetzt gesagt hast, dass das eben auch diese krassen Schwankungen sein können, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal drauf Acht gibt. Äh, jetzt hast du gesagt, drei Formen. Man spricht ja mittlerweile auch so ein bisschen von dieser Orthorexie, ne? dass das eventuell auch daran kategorisiert wird, ist ja im Prinzip so, dass Extreme verlangen, sich perfekt gesund zu ernähren. Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen?
1: Ja, das ist das ist eine Erstörungsform, die inzwischen schon, ich glaube, 10, 15 Jahre diskutiert wird, die ich aber oft gerade im anorektischen Bereich, so subsumieren kann. Die Orthorexie ist eine, also dieses zwanghaft sich gesund ernähren wollen, als eine, eine Facette, die dann gewisse Lebensmittel ausschließt, gewisse ja, soziale Situationen. Ich definiere bei den, bei den Beratungen in den Essstörungen, das ist ja gar nicht so leicht. Ich, ich möchte auch als Ernährungsberaterin jeden gesunde Ernährung beibringen. Aber ich unterscheide dann zwischen ähm, emotionaler, sozialer und ernährungsphysiologischer Ernährung. Das hat alles seine. Mhm. Und wenn ich immer nur diesen ernährungsphysiologischen Bereich angucke, ähm, dann ist es am Ende nicht gesund. Wird uns aber durch die Essstörung im Kopf, es stört mich was, ein normales Essverhalten ähm, durchführen zu können darauf fokussiert, du darfst nicht keine Süßigkeiten mehr, du darfst keine Fertigprodukte, du darfst dies Lebensmittel nicht, das nicht, das nicht, jenes nicht, äh, darauf verengt. Ich habe es jetzt nicht explizit genannt, weil es mir in der Regel im Kontext mit einer ähm, Anorexie am deutlichsten auffällt. Sobald ich äh, zu Heißhungerattacken neige äh, oder auch zu Binge-Eating-Phasen neige, würde ich diese, diesen Anspruch kaum einhalten können ja, ich kann, also man, man kann sich mit Äpfel oder Murrüben, kann man sich auf den Bauch vollschlagen, aber das ist nicht das, was ein, ein Bulimie- oder Binge-Eating- Patienten, dass ja diese kurzfristige Erleichterung ähm, gibt, ähm, die ja hochverdichtete äh, Kohlenhydrat- und ähm, fetthaltige Lebensmittel in dem Moment dann ähm, ja einfach geben können. Es ist ja es ist ja immer so ein, ein Überlagern von äh, Problemen, Stress, Überforderungen, mit denen man nicht fertig wird. Und alle drei, auch vielleicht vier Erstörungen, bieten uns an dieser Stelle eine Möglichkeit, Guck noch aufs, ähm, nur noch auf die Ernährung, konzentriere dich darauf. Und dann hast du gefühlt ein Ding in der Hand, mit dem du alles im Griff hast. Die Probleme mhm. dahinter sind zwar immer noch da, ähm, aber sie sind mir offensichtlich gerade viel zu groß, als dass ich sie bewältigen könnte. Und dann gehe ich auf das, was ich kann. Ja? Mhm. Und, und, und manche fressen sich halt voll und müssen es wieder rauskotzen. Manche fressen sich voll und legen sich ins Bett und sagen, lasst mir meine Ruhe. Und die anderen verbieten es sich ähm, und haben damit das Gefühl, wieder Kontrolle zu haben.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist einfach ja ein Punkt, den man kontrollieren kann. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das so gefährlich eben ist, ne? so eine Essstörung. Ähm, jetzt hast du gerade eben gesagt, bei einer Bulimie spricht man ja von diesem regelmäßigen Kotzen, selbstinduzierten Abbrechen. Ab wann, du meintest jetzt ein- bis zweimal die Woche oder ein- bis zweimal alle 14 Tage, ab wann sollte man sich denn Gedanken machen darüber oder Sorgen machen?
1: Also Sorgen machen sollte man sich, wenn man in bestimmten Situationen ein schlechtes Gewissen kriegt. Dass man sagt, das hätte ich jetzt nicht essen dürfen und du kriegst es nie wieder in den Griff und ja, einfach so dieses dieses schlechte Gewissen nach dem Essen, oh Gott, oh Gott, das darf ich nicht und jetzt werde ich bestimmt fett und das nächste Mal brauche ich bestimmt wieder mehr. Es sind immer diese destruktiven Gedanken, die uns dann auf der einen Seite eben zum Hungern, zum Ausblenden oder zum Kotzen führen, ich darf das nicht, du hast es nicht verdient, das, das war viel zu viel. Jetzt musst du, es gibt ja auch diese Atletico-Anorexien oder auch als, als Gegenregulation im Non-Purging-Type. Da gibt es bei dem bei den Bulimien gibt es ja auch die Variation, dieses Vollessen erbrechen, Vollessen was anderes dagegen tun. Ich muss, wenn ich, ähm, was weiß ich, eine Tafel Schokolade gegessen habe, äh, muss ich aber zwei Stunden joggen gehen, sonst ähm, verzehre ich mich vor schlechtem Gewissen oder, oder, oder. Mhm. Da gibt es ähm, unterschiedlichste äh, Variationen. Mm. Und immer wenn dieses, wenn im Kopf diese, diese, Stimme, die uns das Essen so schlecht machen will, diesen Genuss verleiden will. Selbst wenn ich mit, mit Freunden mal ähm, abends, ähm, was weiß ich, gemeinsam eine Tüte Chips und ähm, zwei Glas Wein oder Bier getrunken habe ähm, und ich nach Hause komme und das Gefühl habe, ich darf das nicht, ich muss jetzt was dagegen tun, dann würde ich mir schon anfangen, Gedanken zu machen. Dann würde ich ähm, versuchen, mich erstmal mal und sagen, so ein Blödsinn, das mache ich ja nun nicht jeden Abend. Das kann nicht das Drama sein, macht Gott und die Welt. Also jetzt bleibt man auf dem Teppich. Aber wenn ich das nicht so einfach, ähm, diese, diese Denkschleife, äh, nicht in den Griff kriege, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Aber ganz bestimmt.
0: Also ich kenne das von mir und du hast ja auch gesagt, das macht Gott und die Welt. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Abend mal ich sage jetzt in Anführungszeichen mal, unnötig ungesund gegessen habe. Ne? Oder unnötig, ich habe im Moment <lacht> so ein ziemliches Laster, das ist ein cluster Das hat sogar gereimt. Also es ist ganz, ganz übel. <lacht> Und jetzt gestern Abend hatte ich zum Beispiel auch noch welche gegessen. Ich hatte zwar keinen Hunger mehr, aber so Lust darauf. Und danach habe ich mir dann auch gedacht, boah, Laura, eigentlich voll unnötig. Aber dann dachte ich mir so, ja, who cares? Also meine Güte, ich, ich esse das jetzt wirklich nicht jeden Abend. Und selbst wenn... Also solange ich jetzt nicht so extrem zunehme, ist das für mich in Ordnung und ich glaube, wir hatten auch in der letzten Episode schon mal von dieser 80-20-Regel gesprochen, ne? dass so 80% der Ernährung ja ganz gestaltet werden sollen, also mit äh, ganzen Lebensmitteln, Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte und so weiter und 20% auch mal ein bisschen ungesund sein können. Mhm. Ne? Und deshalb habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal irgendwie so drei, vier von diesen Clustern esse oder auch ich hatte jetzt zum Beispiel vorgestern Geburtstag und da hatte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, dass ich zwei Stücke Torte gegessen habe, weil ich mir gedacht habe, Laura, du hast heute Geburtstag und selbst wenn nicht, das hat geschmeckt und Na? ich glaube, da ist halt eben auch nochmal äh, wichtig zu wissen, ist es jetzt so ein kurzzeitiges, ähm, oh, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, oder ist es wirklich ein schlechtes Gewissen, das sich so von innen auffrisst, dass du dir jetzt denkst, ich habe gerade die komplett falsche Entscheidung getroffen und das ja. wird mich jetzt äh, in den nächsten Wochen, Monaten begleiten und ich kriege das nicht mehr in den Griff. Also da muss
1: ich jetzt gerade, da musst du mir mal helfen, da sind mir drei Punkte, die mir dabei auffallen. Ähm, mhm. Zum einen möchte ich ähm, also ich, bei mir in der Beratung, wenn ich mit Essstörungspatienten arbeite, ähm, da lege ich von Anfang an klar, dass es für mich erstmal keine ungesunden Lebensmittel gibt. Mhm. Ja, ich unterscheide nicht bei den Mahlzeiten, bei den Lebensmitteln, beim Essen in Gut und Böse. Habe ich keinen Bock drauf, weil wenn ein Ding Lebensmittel ist, dann ist es erstmal ein, ein Ding zum Leben. Und mhm. wenn ich mit, mit, dieser, mit dieser Ernährung, ähm, wenn die irgendwie giftig für mich wäre, dann heißt das den Gift. Alles, alles, aber auch alles in der gesunden äh, Ernährung, in der Ernährung an sich, ist eine Frage der richtigen Menge. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen unterscheide ich auf keinen Fall in äh, gesunde und ungesunde Lebensmittel. Ich habe okay. äh, tausendfach Ernährungsprotokolle von ähm, stark anorektischen Patienten gelesen, die meinen, ähm, dieses nur noch Obst und Gemüse zu essen wäre gesund haben einen Körper, der aussieht wie, ich weiß nicht was, ganz furchtbar, ähm, aber sind der Meinung, es ist gesund. Und das ist es eben nicht. Und wenn ich mhm. vermeintlich ungesunde Lebensmittel mal nehmen würde und in ein Hungergebiet gebe und sage, ja. du verhungerndes äh, sechsjähriges Kind, du kriegst jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade von mir. E, das wird aufblühen. Ja, Wäre ja klar, das in ist eine ganz andere Überfluss, Situation. Dann. Genau, in unserer Überflussgesellschaft müssen wir die, die Dosierung dann ein bisschen anders setzen. Aber ähm, also das ist für mich an der Stelle ganz wichtig. Das andere, was mir da in den Kopf kommt, ist, ähm, dass wenn ich jetzt meine, ich kann nur durch äh, meine persönliche Entscheidung der Lebensmittelauswahl am einzelnen Tag langfristig die Verantwortung dafür tragen, dass ich immer gesund bleibe und keine Zivilisationskrankheiten bekomme, ja. dann lasse ich mir dermaßen viel Verantwortung auf, ich persönlich würde sie nicht tragen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da zählen noch eine ganze Reihe anderer Faktoren rein. Zum einen die Genetik, die Lebensumstände, das kann man nicht alles der Ernährung und meinem eigenen Verhalten auf die Schulter legen, um zu sagen, das ist jetzt deine Verantwortung und wenn du heute zwei Karamellcluster oder morgen zwei Stück Torte isst, dann wirst du aber irgendwann ein Diabetes kriegen. So einfach ist das Leben nun mal nicht gestrickt. Das dritte, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, das dritte ist, du hast diese beiden Beispiele, die Sahnetorte zum Geburtstag und ähm, dieses Naschen am Abend gedacht äh, angesprochen. Ähm, die Sahnetorte zum Geburtstag ist für mich ganz klar soziales und emotionales Essen. Ähm, ich weiß noch mal, bei meinem Mann, da gab es ähm, in der Kindheit immer äh, zum Geburtstag sogenannte Teddy-Torte. Da hat meine Schwiegermutter ein ähm, Biskuit ähm, mit ähm, Buttercreme und dann ist der mit Gummibärchen verziert worden. Und das war ähm, damals in den 50er, 60er Jahren war das das Highlight in der Familie, wenn einer Geburtstag hat, dann gab es Teddy-Torte. Und ähm, als mein Mann vor einigen vor einiger Zeit 60 wurde, habe ich ihm eine Teddy-Torte nachgebacken. Die ist <lacht> geworden, wie die von meiner Schwiegermutter. Ähm, aber das ist einfach emotionales Essen. Ja, die ja, Essen, da brauche ich nicht über Buttercreme zu diskutieren. Das, das, das ist einfach ein emotionales Essen. Und da, da, ob ich jetzt beim Geburtstag aber die Torte ganz allein gegessen hätte oder nicht, da sage ich, das ist gesund, weil das tut dir von Herzen gut. Und so tun dir diese zwei Stücke an deinem Geburtstag auch gut. Und abends noch mal eine Kleinigkeit zu naschen. Das kann entweder sein, noch mal ein anderes Geschmacksmuster zu brauchen. Das haben wir. Wenn wir so mal evolutionär ein bisschen zurückdenken, dann haben wir dieses Bedürfnis, nach einigen herzhaften oder sauren Sachen auch mal was Süßes zu essen, ist uns ein bisschen in die Wiege gelegt, damit wir... Alle Nährstoffe abdecken. Ja, wenn ich in so einer Neandertaler-Gruppe aufwachse, die gut Wildschwein jagen kann, dann hätte es bei mir sieben Tage, sieben äh, ganzen Tag Wildschwein gegeben. Wäre einfach nahrhaft und sonst was gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch gut mit überlebt. Aber es wurde diesen Neandertalern ähm, dann auch so ein bisschen das Bedürfnis reingelegt, auch mal nach Bären suchen zu gehen, auch wenn die Dinger stachlich waren oder mal zu angeln, obwohl sie nicht so erfolgreich waren. Einfach um auf die Art und Weise alle Nährstoffe abzudecken. Und es liegt uns immer noch in den Genen. Das heißt, in einer kleinen Menge hätte ich immer gesagt, gönne es deinem Körper, vielleicht tut es ihm gerade gut, um sich so richtig wohl zu fühlen. Auf der anderen Seite kann man auch mal fragen, was ist gerade los? Hast du dir da jetzt was Dummes angewöhnt? Dann kaufst du mal jetzt zwei Wochen das Zeug nicht mehr, dann bist du auch wieder von weg. Oder hast du vielleicht tagsüber viel zu wenig gegessen, dass du nachts, äh, abends wirklich was Süßes braucht? Ja, das sind viele Aspekte, ähm, mit, mit dem man auch diesen Punkt mal anschauen kann. Und in der Essstörung ist es aber gleich, du hast keine Disziplin, das darfst du nicht, das hast du nicht verdient, jetzt hast du schon wieder alles falsch gemacht, dann kommt wieder die Abwertung rein. Hm. Ja, das ist der ja. Unterschied da dran.
0: Ich finde das gerade sehr schön, was du gesagt hast, weil das ja. spiegelt im Prinzip haargenau meine Meinung und die sehr viele Ernährungsexperten wieder, dass man halt einfach nicht, und was ist ja bei der Orthorexie und ja, bei den anderen Essstörungen ja auch ähnlich, aber gerade da das Problem, es gibt keine perfekte Ernährung. Also jeder hat seine Ernährung, die auf ihn passt. Äh, manche, keine Ahnung, essen zweimal am Tag, essen vielleicht zwischendurch ein Kaffeestückchen oder was weiß ich, weil es halt gerade nicht anders geht. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich habe äh, eine super tolle Ausgangslage, ne? ich arbeite nur von zu Hause, ich habe direkt meine Küche hier neben mir, ich kann kochen, ich kenne mich aus, ähm, im Moment habe ich sogar eine sehr gesunde Phase, Gott sei Dank, finde ich ziemlich gut sogar, weil <lacht> ich hatte jetzt gerade mit der Masterarbeit und so, da waren alle Gedanken woanders, nur nicht beim Essen, aber das ist dann auch eine Phase gewesen. Ne? Ist doch alles gut. Gedacht, ja. Ist jetzt vielleicht nicht gerade so gesund, was du hier machst, aber meine Güte, äh, bei mir sind gerade andere...
1: Aber ja, solange, andere, ja, solange du ausreichend ist, dein Gewicht halten kannst, selbst wenn es mal genau. ein, zwei Kilo hoch oder runter geht, dann ist es auch gesund. Ähm, unser Organismus ja. ist ja auch auf diese Variationen geübt. Ja, wir haben ja nie 365 Tage sichere Versorgungslage gehabt. Vielleicht ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg ist das anders, aber das kann doch der Körper. Ja, der ist doch eigentlich, he's our friend, he's doing well with us. Ja, der, ja. der, der sagt da, okay, jetzt ist gerade nicht so einfach, ich helfe dir darüber, das kommt schon wieder.
0: Ja, genau. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch jetzt mal vielleicht mit dem Thema Anorexia, Nervosa, also Magersucht ein. Denn ich glaube, das ist, ich kenne die Statistik nicht, aber ich glaube, das ist zumindest, was vielleicht die Gesellschaft sieht, so dass die häufigste Essstörung. Ist es denn wirklich so?
1: Ja, es ist schon so. Okay. Es ist auch, es ist die häufigere Form, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass gerade im Übergewichtsbereich vielleicht auch nicht immer gleich so differenziert diagnostiziert wird. Mhm. Kann auch da ein bisschen dran liegen. Bulimie ist aber deutlich von der Anzahl weniger, auch wenn ich es von der körperlichen Aspekt oft ein Desaster finde. Anorexie ist auch ein Desaster, aber dadurch, dass es so auffällig wird, ist es irgendwann so eine Sache, dass man möglicherweise ein Helfersystem findet, während man ja Bulimie in verborgenen Weile treiben kann und dieses Erbrechen im Körper wirklich, wirklich stresst. Was, was ich so erschütternd finde, ist, dass es doch tatsächlich in den letzten Jahren stark angestiegen ist und die neueren Studien zeigen, dass es gerade in den letzten in dem letzten Jahr, also wenn wir jetzt mal von Juni bis Juni denken, noch mal wieder angestiegen ist. Ich muss sagen, das ist das, was ich in meiner Arbeit auch erlebe. Ich habe Anfang des Jahres zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich habe das Gefühl, die Erstörungen sind gerade um 50 Prozent angestiegen und hm. die KKH hat eine Studie rausgebracht, die das ungefähr im gleichen Prozentsatz bestätigt. Das, das sind das spiegelt auch diese, diese Situation. Ähm, Erstörung ist ja erstmal kein Ich weiß nicht, was ich essen soll, Diagnose, Krankheit, ähm, sondern es ist ähm, eine, eine psychische Überbelastung, aus der heraus man, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, nicht so richtig weiß, wie soll ich das angehen, ähm, wie kann ich das lösen, kein Ausweg für sich sieht, aber gefühlt in einem Handlungsdruck ist ähm, und sich dann ähm, ja, zu diesen wendet, was man kann. Es betrifft ja ähm, sehr häufig sehr leistungsfähige Menschen. Ähm, es ähm, sind die, die gerne viel arbeiten, die Disziplin mögen. Ähm, die sind leichter betroffen und die, die wissen, dass ihre Kompetenz da ist und werden ähm, ja dann auch aus, aus, den, aus den Medien, es ist ja omnipräsent, dieses Thema. Ähm, also ein, ein bisschen ungünstig verstärkt, ja, dieses Körperbild, was wir haben. Und da möchte ich, dass jeder sich ein bisschen an seine Nase fasst, weil ähm, ich äh, höre es dann auch oft ähm, von ja, Gesunden, die einfach sagen, na, ja, der hat, hat zu viel, ähm, was weiß ich, im Fernsehen diese dünnen Mädchen da gesehen, diese Model er mhm. hat ähm, da zu viel geguckt, ähm, aber dieses Thema Gewicht und Abnehmen, das, das sagt jeder. Oh, ich habe schon wieder ein bisschen zugenommen. Ach, da ist wieder so. Ach, du hast das schön abgenommen. Oder es ist mal wieder ein Politiker, der sich einen Schlauchmagen legt und der wird dann als Ach ja so toll gepriesen. Also es ist so schnell und so einfach, dass man, dass man mal Ach die Bikini-Saison geht wieder los. Ich muss gerade auch. Ist jeder, 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 jede Altersgruppe, Männlein, Weiblein, alle schauen, will ich schlank sein. Mhm. Das wird äh, medial verstärkt, überall stehen Kalorien drauf, auf den äh, Fitnessparks draußen im Wald steht schon 10 Minuten machen, 200 Kalorien verbraten, bin ich jetzt eine Anorexie, die gerne Kalorien zählt, in je, auf jedem Lebensmittel steht, an jeder App kann runterladen, dann bin ich in diesem Disziplin, leisten können, ähm, werde ich da verstärkt. Und das ist das, ist das ja, was im Moment ähm, ja, der Erstörung wohl ein bisschen auf den Boden bereitet. Und mhm. die stressige Zeit. Ja, wir können nicht raus, wir haben keinen sozialen Austausch mehr. Ähm, wir sitzen nur noch vor diesen digitalen Dingern. Das ähm, macht es nicht einfacher. Ja. ja, total.
0: Also stimme ich dir absolut zu. Werbung. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? In den Industrieländern ist eine ausreichende Fettzufuhr kein Problem. Das Problem liegt hierbei eher in der Art der Fettsäuren und besonders das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, welches bei 5 zu 1 oder noch besser 3 zu 1 liegen soll. Hierzulande kommen wir aber eher so auf 10 zu 1 bis sogar 15 zu 1. Und die Vorzüge von diesen Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jetzt allerdings Jemand wie auch ich kein und vor allem nicht regelmäßig Fisch ist, ist es wichtig, eine Alternative zu finden, weshalb es auch sinnvoll sein kann, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Und das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben diesem Öl bietet Nozan das hochdosierte Omega 3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Und damit auch du dich jetzt vom Omega 3 Experten Nozan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SATTE-SACHE-15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Wenn man Ende. jetzt diese Essstörung, wir bleiben vielleicht mal jetzt bei der Magersucht, ähm, diagnostiziert bekommt hat und so, wie läuft das denn in der Regel ab? Ist das dann dass man sich selbst in so eine Klinik einweisen lassen kann, wird man da eingewiesen und wie läuft das denn in einer Klinik ab, weil was ich bisher gehört habe, sind meistens so totale Horrorgeschichten äh, mit ich wurde gemästet und allen möglichen ich wurde schlecht behandelt äh, es wurde nicht auf mich eingegangen, es ist so eine Massenabfertigung, du hast ja schon in äh, so einer Einrichtung gearbeitet, kannst du da vielleicht ein bisschen was aus deiner Praxis erzählen, vielleicht auch dass manchen so ein bisschen die die Angst zu nehmen?
1: Ja, ähm, ja, ich arbeite ja da immer noch. Ähm, ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, beim Hausarzt, ähm, beim Frauenarzt, Frauenärztin, ähm, ja, dazu ins Gespräch komme, die Diagnose komme, es ähm, kann wohl, äh, ist wohl eine Essstörung, eine Anorexie, ähm, dann braucht man einen Therapeuten. Ein Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten als Begleitung. Ich erlebe es oft, dass die Psychologen oder auch die Ärzte manchmal versuchen, das Thema Ernährung mitzumachen. Ich würde aber immer empfehlen, sich noch einen eigenen Ernährungsberater, Ernährungsberaterin zu suchen, dass man so dieses klassische interdisziplinäre Team hat. Leider Gottes ist es so, dass sich einen Psychologen zu suchen in Deutschland einfach auch ein langer Weg ist. Deswegen mhm. muss man ihn rechtzeitig beschreiten. Ähm, auch wenn man das Gefühl hat, vielleicht ist es noch zu früh, aber da wir von Wartezeiten von drei bis sechs Monaten oder noch mehr für einen Therapieplatz ähm, im ambulanten Bereich sprechen, muss man sich da rechtzeitig auf den Weg machen und einfach mal die Leute abklappern und wenigstens mal ein Informationsgespräch einfordern, weil es liegt einem auch nicht jeder Therapeut einfach so. Vielleicht kommt man da hin und sagt, oh nee, mit der die ganze Zeit den Kram durchreden, das will ich einfach nicht. Wenn man bei uns an die Klinik kommt, gibt es einen ambulanten Bereich, der ist im Prinzip nicht anders aufgestellt wie eine Praxis auch. Da arbeiten Ärzte, da arbeiten Therapeuten, da arbeiten Ernährungsberater. Da hat man eben alles so schön auf einem Weg zusammen. Das ist im Erwachsenenbereich manchmal nicht ganz so schön in psychiatrischen Einrichtungen beieinander, aber das wird auch regionale Unterschiede geben. Da muss man sich... Oh, Entschuldigung, muss man sich einfach ein bisschen schlau machen, da helfen einem aber auch die Ärzte dann dabei zu suchen. Bei einer Anorexie ist das Erste, ähm, was den Familien auffällt, den Patienten sicherlich auch, aber die wollen es manchmal nicht ganz so wahrhaben, ähm, ist die Veränderung ähm, im, in der Stimmung, in der psychischen Belastbarkeit. Ich habe Anorexie-Patienten erlebt, die ganz, ganz, ganz furchtbar dünn waren. Ja, also ähm, wir reden da von BMI 12, 13, 14. Das ist wirklich, wirklich wenig. Und ich staune ganz häufig, was der Körper auch bei so geringem Gewicht noch zu leisten in der Lage ist. Das sind viele, die, die gehen dann noch ihrem schulischen oder beruflichen Alltag nach. Die machen zum Teil noch Sport, wo ich denke, oh, das arme Herz. Mhm. Ähm, aber was immer auffällt ist, ähm, und das geht sehr schnell, dass die Stimmung nachlässt, dass man ähm, ja ein bisschen gereizter wird, dass man manchmal auch ein bisschen weinerlicher ähm, schneller äh, sind dass man weniger Lust auf soziale Kontakte hat, dass man ähm, weniger lachen kann und auch möchte, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr zurückzieht. Das heißt, die Auswirkungen im Hirnstoffwechsel sind viel schneller und viel krasser wahrzunehmen bei einer Anorexie ähm, als die Auswirkungen im Körperstoffwechsel. Und aus diesem Kontext heraus kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass manche sich äh, gerade am Anfang furchtbar überfordert fühlen. Ich habe das mit, mit meinem Ernährungsberatungsansatz, versuche ich das, das so behutsam wie möglich zu machen. Aber ich habe, und das muss man sich sowohl als Patient wie auch als Berater, in welchem Kontext man immer auch betreut, klar machen, dass ich hier zwar oft einen Menschen vor mir hatte, habe, der erbarmungswürdig, zerbrechlich und dünn und mager aussieht. Auf der anderen Seite eine starke, kraftvolle Essstörung dahinter habe, die ich, also die, der es egal ist, ob meine sozialen Kontakte, meine Familie noch Kontakt mit mir haben will, ähm, ob ich das alles hinkriege. Hauptsache, ich esse wenig und halte ein niedriges Gewicht oder ich nehme weiter ab. Und den meisten Essstörungen, wenn ich das jetzt mal so als dritte Person dazu nehmen kann, mhm. ist es in der Regel auch fast egal, ob der Mensch dabei drauf geht oder nicht. Und das ist diese Ambivalenz, die wir in der, wir in der Betreuung ähm, dann zu kämpfen haben. Einerseits ein Menschen, der erbarmungswürdig aussieht, andererseits eine ganz starke Kraft, die gegen unsere Arbeit, diesen Menschen wieder gesund zu kriegen, kämpft. Und das ist nicht so, dass der Patient, ähm, dass man dem einfach sagt: Ja, jetzt ist doch einfach. Mhm. Ich wünsche keinem, dass er in eine Situation kommt, wo das Helfersystem so deutlich werden muss, dass es jetzt darum geht. Du musst jetzt aber irgendwie versorgt werden. Im Erwachsenenbereich ist es ja was anderes. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, ist es so, dass man nicht einfach ein Kind verhungern lassen kann. So nach dem Motto, nö, esse ich nicht, die gibt es nämlich. Nö, esse ich nicht, esse ich nicht, esse ich nicht. Ess ich nicht. Ähm, und ich trinke auch keine Trinknahrung, die mache ich einfach nicht. Ja, ähm, man kann die nicht einfach im klinischen Bereich verhungern lassen. Ja, ähm, da kann es dann schon mal sein, dass das für den Patienten in dem Moment auch anstrengend wirkt. Ja, ähm, wenn ich im ambulanten Bereich denke und ich manchmal so, so Protokolle lese, wo morgens ein Apfel und ähm, mittags vielleicht drei Esslöffel äh, Gemüsebrühe gegessen werden ähm, und abends eine Moorrübe, dann muss ich halt ganz langsam mit dem anfangen. Was kannst du dir vorstellen? Wo können wir denn jetzt ansetzen? Es fehlen Kohlenhydrate, es fehlt Eiweiß, irgendwie müssen wir es schaffen. Und dann gehen wir ganz Step by Step eins nach dem anderen. Aber es ist ungefähr ähm, der gleiche Stress, wenn ich von dem Protokoll, was ich eben beschrieben habe, sage, mh, kannst du mittags nicht eine halbe Scheibe Brot dazu essen. Das ist genau das gleiche Desaster. Alles, was ich bisher gemacht habe, wofür ich die ganze Zeit gekämpft habe, ist mit dieser halben Scheibe Brot wieder weg. Und ich werde bestimmt nicht wieder... Und die, die, dieser, dieser gleiche Stress im Kopf geht wieder los und wenn wir gesund werden wollen, dann brauchen wir aber eine lange Phase, wo es immer ein bisschen mehr zu essen gibt, als wir brauchen. Ich versuche meinen Patienten es so klar zu machen, dass der Gewichtsverlauf eigentlich ähm, relativ gleichmäßig linear oder im äh, pubertierenden Ansatz vielleicht auch noch Ganz gering ansteigend sein soll, ich aber ähm, über einen gewissen Zeitraum ein großes Defizit an Energie ähm, ja, durch dieses Hungern erlitten habe und im Prinzip dieses Defizit durch mehr Essen über eine gewisse Zeit wieder ausgleichen muss. Mhm. Ja, das dauert lange, das geht nicht so schnell. Zunehmen ist ein hartes Geschäft. Ja. Total. Da braucht man jemanden, der immer bei einem ist. Deswegen sind Behandlungsangebote mit drei Instanzen auch so wertvoll, weil es kann kaum einer leisten, so regelmäßig bei einem zu sein. Aber es muss mit ein bisschen Hartnäckigkeit aus diesem Helfersystem überredet, überzeugt werden, die Angst genommen werden, dass alles dahin ist und vergebens war, wenn ich wieder ein normales Leben führe. Mhm. Wenn es zu lang ist, wenn, wenn die, die Bulimie, die Anorexie, auch die ähm, ja, Binge, auch die Orthorexie, wenn sich das zu lange manifestiert, umso schwerer wird es rausgehen, weil es dann auch so viel, so viel Platz äh, im Tagesablauf einnimmt, ähm, dass ich manchmal überhaupt nicht mehr weiß, Wer bin ich eigentlich ohne diese Essstörung?
0: Mhm.
1: Ja, oh, echt ein spannendes Thema.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du denn in deiner Praxis herausgefunden, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die vielen helfen, zuzunehmen? Also nicht vielleicht unbedingt ja Trinknahrung auf jeden Fall, um die Kalorien flüssig reinzubekommen, äh, sondern was vielleicht auch einfach für die Patientinnen und Patienten sind, zu essen?
1: Ja, das kann man gar nicht so einfach ähm, ähm, darstellen. Mein Ansatz war immer, mit dem fahre ich nach wie vor gut, ist, ich verstehe Essstörung erstmal als, ähm, als ein Problem zu finden, was ist eigentlich eine gute Menge für mich? Was ist eine normale Menge? Was ist eine normale Mahlzeitenstruktur? Was ist eine normale Lebensmittelauswahl? Also dieses Verständnis für normales Essen ist den Patienten aus dem Blick geraten. Und mhm. ich möchte mit meinen Essstörungspatienten von Anfang an üben, was ist gesunde Ernährung? Also auch mir als Beraterin ist das ein Anliegen. Ich würde nie einem Essstörungspatienten immer sagen, wir klopfen mal überall Butter drauf ähm, dann ist schon viel Kalorien drin, dann kannst du schön zunehmen. Das genau, das ist für,
0: nämlich auch oft das Problem, dass das halt das empfohlen wird, ja dann knall halt überall irgendwie so mehr oder weniger flüssiges ja, Fett oder Streichfett drauf, ja. dann hast du Kalorien drin oder Sahne also oder sowas. Also ich glaube, da kann man
1: nur eine, eine Lebensmittelphobie mit erzeugen. Also bei mir gibt es ähm, auch, ich empfehle nur Wasser zum Trinken, genauso wie ich das mit jedem anderen normalgewichtigen, übergewichtigen Stoffwechsel krank machen würde, ich bei mir gibt es auch nicht diese Limos oder trink mal Säfte oder was weiß ich. Bei mir gibt es auch immer viel Gemüse und Gemüse. Ähm aber alles halt drin, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Obst und Gemüse, gehört alles rein. Und das erstmal, ähm, wenn wir denn mit diesem Kostaufbau, ich habe jetzt ähm, vorhin ja so einen ganz drastischen ähm, Protokoll, wie ich es aber wirklich schon auch gesehen hatte, dargestellt, dann brauche ich erst in gewissen Hürden, in gewissen Punkten entlang erstmal den Aufbau. Aber dann übe ich mit denen regelmäßige, normale, ausgewogene Ernährung, die ich genauso für mich selber praktiziere oder machen würde, für jemanden, der bei gleicher Kalorienzahl abnehmen würde. Also da ist nichts, was irgendwie mit mehr, sondern einfach nur, wir machen erstmal eine bedarfsdeckende, normale Ernährung und du übst das. Und dann arbeite ich mit sogenannten Zusatzmahlzeiten. Und über diese Zusatzmahlzeiten definieren wir das zunehmend. Weil die Riesenangst in der Anorexie ist ja, ich, das wird nie wieder auf zum Zunehmen. Mhm. Und ähm, wenn man aber sagt, ich habe einen Bedarf X, den decke ich mit einem Plan, ähm, dann, dann, dann wird erstmal Gewichtstillstand, also ja, es erstmal Gewicht stillstand, also Gewicht halten heißen. Es ist banal zu sagen, wenn ich so viel esse, wie ich brauche, dann bleibt mein Gewicht. Wenn ich weniger esse, als ich brauche, nehme ich ab. Und wenn ich mehr esse, als ich brauche, nehme ich zu. Das klingt erstmal banal, ist aber wichtig, mal im Hinterkopf zu haben. Wenn ich jetzt sage, ich mache mit einem ausgewogenen, gesunden Plan, üben wir gesunde Ernährung und legen dann kleine Zusatzmahlzeiten drauf. Dann wird in, gerade in der anorektischen Phase durch die Gewichtszunahme, ähm, die Muskelmasse wieder etwas ansteigen, der Stoffwechsel etwas besser, das Gewicht wird ansteigen und irgendwann steigt der Bedarf automatisch auf diese erhöhte Menge, sodass die, ganz klar ist, und das zeichne ich mit den Patienten auf, dass ganz klar ist, man kann nur dauerhaft zunehmen, wenn man dauerhaft mehr isst. Mhm. Wenn ich aber sage, wir machen einen Bedarf, der erstmal auf dem ist, was du brauchst, einen Plan, der auf dem sitzt, was du brauchst, und nehmen dann eine definierte Menge mehr, dann bietet das die Sicherheit, dass das ausgeschlossen ist, dass man ewig zunimmt. Ja? Mhm. Und in diesen in diesen Zusatzmahlzeiten, da habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, du Patient, entscheidest, möchtest du was, was dir emotional noch leicht fällt, also sowas, was Lebensmittel, die gefühlt gesund sind, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich mag diese Differenzierung nicht, ich selber nutze sie auch nicht, aber ich weiß, wie sie funktioniert, mhm. dass sie diese Zusatzmahlzeiten aus diesem scheinbar gesunden Bereich nehmen oder man nimmt sie aus dem Bereich, wo ich mit einer hohen Energiedichte nur ein kleines Volumen habe, was im Bauch nicht so schwer liegt. Mhm. Das, das lasse ich eine ganze Weile, entscheide das. Ja? Weil es gibt viele, das habe ich auch im ärztlichen und psychologischen Kontext schon gesehen, die sehr schnell anfangen, aber man muss doch auch mal wieder Schokolade essen, man muss doch auch mal wieder, boah, sag ich dir, erstmal müssen wir wieder gesund werden und erstmal müssen wir den Hirn wieder klarkriegen und dann können wir überlegen, wie viel Schokolade braucht der Mensch im Leben. Mhm. Ja, ähm, Deswegen lasse ich da eine ganze Weile, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, relativ früh wird äh, die Stimmung und die Reizbarkeit äh, ja schwierig. Ähm, ich brauche eine gewisse Gewichtszunahme, um das kognitive und emotionale Potenzial für Veränderungen überhaupt wieder zuzulassen. Ja. Und deswegen schön langsam und auf keinen Fall Irgendwas reinknallen zum Zunehmen, äh, auch Mütter neigen manchmal oder Partner neigen manchmal dazu. Dann habe ich ihr noch heimlich da ein bisschen Öl ins Ding. Das macht man nicht, das ist Betrug. Ich erkläre meinen Patienten alles ganz offen. Ich arbeite mit Ernährungsprotokollen, wo ich frage, was sagt denn die Essstörung zum Essen? Und kannst du da schon darauf antworten? Und dann, definier, dann diskutieren wir darüber und dann erkläre ich denen das auch zu nur 20 Mal das Gleiche. Wofür braucht der Mensch Kohlenhydrate? Wofür braucht der Mensch Fette? Wie viel braucht man? Und so weiter und so fort. Weil die Essstörung versucht, immer den Schlaumeier zu geben und alles zu erklären. Du darfst das jetzt nicht, das macht zu dick oder das hat zu viel Kalorien oder das hast du heute nicht verdient. Und ich möchte meinen Patienten helfen, da ähm, eigene, vernünftige Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so ein Blödsinn, was erzählst du Erstörung mir da eigentlich gerade? Mhm. Die Erstörung gibt den Patienten das Gefühl, jetzt wieder die Kontrolle zu haben über alles Mögliche. Dabei nimmt sie ihnen die Kontrolle. Und ich versuche sie fit zu machen, indem ich sage, so funktioniert die Kontrolle, probier es mal aus. Ich mhm. erkläre es 20 mal, 30 mal, ist mir ganz egal. Ja,
0: ja, schön. Also der Ansatz äh, scheint mir auch irgendwie ein bisschen sinnvoller, als da jetzt alle Kalorien irgendwie heimlich versuchen, ins Essen zu tun. Weil letztendlich fühlt man, wie du gesagt hast, das ist Betrug. Man fühlt sich betrogen in dem Moment und denkt sich ja, die wollen mir nicht wirklich helfen, weil letztendlich machen die genau das, wovor ich eben Angst habe, diese Kalorien aufzunehmen. Und wie sieht es jetzt bei der Bulimie aus? Ist da der Ansatz ähnlich oder ähm, wird da erstmal auf andere
1: Dinge geachtet? Naja, bei der Bulimie kommt es erst mal darauf an, in welchem Zustand ist der Patient. Ähm, wenn er jetzt so leidlich normalgewichtig ist, ähm, dann möchte ich das erstmal ähm, auch wertschätzend annehmen. Die Sorge ist dann aber, wie gehe ich mit meinen emotionalen Problemen um, die mich manchmal eben zu Fressattacken, Heißhungerattacken führen. Ähm, und wie gehe ich mit der Verarbeitung dessen um? Also erstmal ist es so, dass ich Ihnen klar mache, ich erstelle dir mit einem Ernährungsplan ein Raster, aus dem du so auswählen kannst, dass du keinerlei Gewichtssorge haben musst. Gerade im ähm, Bereich der Fressattacken ist dann eine sichere Mahlzeitenstruktur wichtig, um einfach keine, äh, keine zu langen Phasen eines niedrigen Blutzuckerspiegels zu haben, der dann möglicherweise über den Leberstoffwechsel ausgeglichen werden muss ähm, und dann bei ähm, physiologische ähm, Heißhungerphasen am Abend äh, produziert. Das, das erkläre ich denen alles, warum jetzt in welcher Form die Struktur und die Zusammensetzung der einzelnen Mahlzeit wichtig ist, damit sie die diese Sicherheit von mir bekommen, von mir nehmen dürfen, wenn ich so esse, kann mir nichts passieren. Mhm. Und dann ist es aber ähm, wie in der Anorexie letztendlich auch. Ähm, dieses selber machen, ich kotze dann einfach nicht. Dann muss ich mit dem Therapeuten vielleicht so eine Art Skillsbox ähm, mir erarbeiten. Was mache ich aber, wenn der Druck so hoch ist. Ja, da kann man ganz viel machen. Das versuche ich manchmal mit manchen Patienten auch schon anzudenken. Was mache ich jetzt, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich muss wieder ganz viel essen? Gehe ich spazieren, lege mich in die Badewanne, kriege mir die Hände ein, lackiere mir die Nägel. Ich finde alle Sachen, die mit Händen zu tun haben, gut, weil da kann ich nicht so viel essen. <lacht> <lacht> und so weiter und so fort. Man muss, es ist eine Sucht. Ja, deswegen sind die deutschen Wörter, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich finde die deutschen Worte da so gut zu, Magersucht ist Brechsucht, es ist einfach eine Sucht und ich muss aus, diesem, aus dieser Situation heraus, das sind ja immer so die gleichen Muster, die ablaufen, wenn ich in ein Suchtverhalten reingebe. Kann man ganz banal mit dem Zigarettenrauchen auch, so nach dem Motto, ach, ich komme abends nach Hause und setze mich erstmal gemütlich ähm, hin und rauche eine. Das ist so Entspannung. Oder wir sind mit Freunden zusammen. Oder es ist Stress, ich nehme eine. Man muss erst die Situation erfassen. Was ist hier gerade los? Äh, wenn ich wieder zu diesem, jetzt ähm, zu dem ähm, Kotzen Gehen möchte, was ist hier los? Und um dann zu sagen, und heute mache ich es anders. Und das erste Mal ist das schwerste Mal. Und das zweite Mal wird auch noch ganz schwierig werden. Aber wenn ich es drei, vier Mal gemacht habe und ich habe Alternativen angewendet, dann fängt es an, besser zu werden. Und dann bleibe ich da dran mit dem Helfersystem. Die Arbeit muss ich alleine machen, genauso wenn ich Angst habe vor bestimmten Lebensmitteln. Ich erkläre meinen Patienten alle Hintergründe, warum es Sinn macht und kein Stress ist, keine Angst man haben muss vor einem Brot, vor Nudeln, vor einem Öl, vor einer Butter. Aber sie müssen es ausprobieren. Das ist wie, ich habe Angst vor dem Rolltreppe fahren. Ich werde sie nicht los, wenn ich nicht irgendwann mit ganz viel Vorbereitung und Hilfe mich mal auf eine Rolltreppe stelle. Ja, da ist die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei von ähm, einigen ähm, Kliniken? Ähm, jetzt Ich komme aus Bayern, ich kenne die aus dem bayerischen Raum eher. Ähm, gibt es so Ansätze, dass sie ähm, sagen, wir nehmen keine Veganer oder Vegetarier auf, weil das tendenziell dazu neigt? Es gibt auch Studien, ähm, die zeigen, ähm, der Weg zur veganen ähm, Ernährung ähm, kann auch ähm, ein Weg in die Essstörung sein. Ich glaube, man muss nur sehr gut differenzieren. Es ist nicht die Schuld der Ernährungsform, dass irgendjemand eine Essstörung kriegt. Also das halte ich für Blödsinn. Aber wenn ich meine... meine Problematik, diese Grunderkrankung, psychische Überbelastung, aus welchem Kontext auch immer da ist, dann kann so dieses Suchen nach solchen Formen den Weg noch verstärken. Aber nur zu sagen, ähm, wer vegan, vegetarisch ist, der kriegt gleich eine Essstörung, das ist nee, so einfach ist es
0: nicht. Ja, nee, denke ich auch nicht. Aber das ist ja auch oft so das Klischee, dass man hört, ja, du lässt ja jetzt schon so viele Lebensmittel weg, das kann ja nur eine Essstörung werden. Ja, ja. Ähm, aber das ist äh, ein bisschen ja, genau es ja. ist auch ähm,
1: ähm, ich habe einige als ähm, GNTM neu kam da war, war das der Grund für alle Erstörungen also <lacht> so einfach ist das nicht ja.
0: <lacht> jetzt möchte ich mal einen Schritt weitergehen und zwar tritt ja bei sehr vielen Gerade entweder, also ja was heißt gerade, eigentlich wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen, sei es jetzt durch ein starkes Untergewicht oder einfach durch äh, dieses ständige Erbrechen und so weiter und so fort, eine Ammonerö auf, also quasi das Ausbleiben der Blutung und das ist, glaube ich, auch ein sehr, 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 spannendes, schwieriges und wichtiges Thema, das wir hier ansprechen sollten, weil das eben sehr viele betrifft und ich hatte ja auch bei Instagram so kurz einen Fragesticker reingestellt und da kam eben auch oft die Frage danach ähm, ja. und da war so das Häufigste, wie bekomme ich denn nach einer langen Amunerö wieder meine Blutung, was kann ich da mit der Ernährung tun? Aber bevor du das beantwortest, würde ich dich kurz bitten vielleicht zu so erklären, warum überhaupt so eine Amunerö entstehen kann.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ja, es ist einfach so, dass die Monatsblutung ein, ein eigentlich ganz normaler Prozess in der Pubertät von Mädchen ist. Zwischen 11 und 15, 16 kriegt ein Mädchen aufgrund einer, eines Anstieges, einer Veränderung des Hormonspiegels seine Monatsblutung. Das ist bei den Jungs übrigens nicht so viel anders. Ähm, nur da sieht man es halt nicht so schön. Aber die haben ihre, was weiß ich, damit 13, 14, 15 das erste Mal so ihre Spontanerektion und denken auch, oh, hoffentlich merkt Mama nichts. Ähm, aber da gibt es bei den Jungs nichts anderes, nur dass es das eben nicht so klar zu sehen ist wie bei den Mädchen. Es ähm, ist auch ganz spannend, ähm, die Monatsblutung, ähm, da gibt es Statistik, eine, statistisch eine Zahl, nach 1850 wurde es noch mal ganz deutlich, dass die Monatsblutungen deutlich früher eintraten und im Zehnjahresmodus immer weiter früher. Früher, also im 18., 17., 18., 19. Jahrhundert haben die Frauen ihre Tage viel später bekommen. Und man weiß inzwischen, dass es, die Lebensumstände und vor allem die Ernährungsumstände sind, die uns ja nicht nur größer werden lassen über die letzten Jahre oder letzten vielen Jahre, sondern die eben auch die Pubertät früher einsetzen lassen und die Pubertät früher kommen lassen. Es braucht nämlich einen gewissen Anteil an Unterhautfettgewebe, dass der Körper diese Hormone überhaupt dauerhaft erstellen kann. Und da sind wir jetzt schon an unserem ähm, Thema. Wie kommt es, ähm, dass sich eine sekundäre Aminorö ähm, eine primäre ist? Ich habe einfach ich bin einfach noch nicht in dem Alter, ähm, dass ich meine Tage nicht kriege oder ich bin ähm, schon durch die Wechseljahre durch, dass ich sie nicht kriege, sondern sekundäre Aminorö heißt, ähm, ich bin eigentlich in dem Alter und ähm, habe sie vielleicht auch schon gehabt ähm, und jetzt ähm, bleiben meine Tage weg. Ähm, das gibt es im Bereich von Sportlern, das gibt es im Bereich von Hochstressphasen und es gibt es eben in dem Bereich, wenn ich sehr stark abgenommen habe, das haut dann mein Hormonsystem so durcheinander, dass der Körper sagt, oh wo, oh wo, oh weh, hier habe ich gerade so viel zu tun mit Stress, mit ähm, Überleben, äh, genug Energie herkriegen, dass mir diese im Moment nutzlosen Hormone gar nicht erst produzieren. Schwangerschaft wäre sowieso im Moment ein Desaster. Also werden diese Hormone gar nicht produziert. Das ist auch nur ein äußeres Zeichen dafür, dass viele Hormone nicht ausreichend gut produziert werden. Ich weiß von jugendlichen Anorexie-Patienten, wenn du das so mit 13, 14 kriegst und das recht lange hast, dann kann es sein, dass du nicht ausreichend wächst, dass dir einfach eine ganze Reihe Zentimeter wegbleiben, weil eben auch die Wachstumshormone nicht mehr funktionieren. Das ist bei Erwachsenen logischerweise dann nicht mehr der Fall. Aber da auch die Schilddrüsenhormone nicht mehr ausreichend gut produziert werden, ist auch die allgemeine Leistungsfähigkeit des Stoffwechsels herabgesetzt. Also das, die Aminorö ist für das Beraterteam, behandlerteam ein Zeichen dafür, in welch kritischen Zustand der Organismus schon ist. Das ist natürlich alles reversibel. Wenn ich wieder zunehme, kommt das irgendwann wieder das ist auch bei den Jungs, ich hatte auch schon Jugendliche, also junge Männer, die da gesessen haben, das geht nicht mehr und ich kriege keine Erektion mehr hin und wird es wieder. Und ich kann nur jedem sagen, ja, das wird schon wieder. Aber es braucht halt ein bestimmtes Gewicht und es braucht auch einen Anteil an Unterhautfettgewebe. Der, der ist einfach normal, der gehört zu unserem Leben dazu. Das Unterhautfettgewebe hat nicht nur die äußere Form zu bestimmen. Wie gesagt, es hat im Hormonstatus, im Immunsystem hat es viel zu tun. Und wenn wir entsprechend zunehmen, dann kommt es wieder. Ich habe allerdings schon die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Ich habe erlebt, dass Mädchen und junge Frauen auch sehr lange in einem eigentlich brauchbaren Gewicht waren und sie nicht kommen da macht es dann mal auch einen Sinn zu gucken, wie war eigentlich mein Gewicht so die ersten 20 Jahre, wie hat sich das entwickelt, war ich immer im Durchschnitt, war ich einer von den schmaleren, war ich einer von den festeren, wenn ich, wenn ich immer eine so im Durchschnitt war und ich möchte jetzt an der unteren Normalgewichtslinie vielleicht mein Gewicht halten, weil ich es schön finde, dann kann es sein, dass es dem Körper einfach nicht reicht, um diesen Hormonaufbau wieder hinzukriegen. Und wenn es dann zu lange nicht ist, dann muss man einfach zum Frauenarzt gehen, mal einen Hormonstatus machen lassen und gucken, ähm, funktioniert das wieder ausreichend, bin ich vielleicht kurz davor ähm, oder man es muss mal durch den Einsatz einer Pille angestoßen werden. Aber in der Regel kommen die von alleine wieder. Es kann nur eine Weile dauern. Wie lange
0: kann das ungefähr dauern?
1: Das kann auch unter äh, Erreichen eines Normalgewichtes sechs bis zwölf Monate dauern.
0: Mhm. Okay. Und du hast also im Prinzip, kann man sagen, sobald wieder mehr Unterhautfettgewebe da ist, das Gewicht wieder normal ist, dann kommt die in der Regel wieder zurück. Aber wie kann man das mit der Ernährung jetzt unterstützen? Ist es da wichtig, mehr Fett zu essen, was ja auch sehr wichtig für den Hormonhaushalt ist? Oder ist das eher irrelevant?
1: Regelmäßig alles, was normal ist. Deswegen ist mir das so wichtig, dass ich mit meinen Essstörungspatienten von Anfang an eine ausgewogene, gesunde Ernährung übe ja mhm. Kann ich nicht mit einem Lebensmittel. Es gibt nicht ein Heil-Lebensmittel. Gesunde Ernährung ist immer das sinnvolle Zusammenspiel von allem. Ja, ja aber das
0: Problem ist ja auch oft, also das habe ich bei mir zumindest festgestellt, ich hatte... Normalgewicht, ich hatte normale äh, Unterhautfettgewebe, aber ich habe einfach super wenig Fett in meiner Ernährung gehabt. Also, aller, also wirklich allerhöchstens 10 Prozent vielleicht. Mhm. Und als ich dann aber wieder mehr Fett gegessen habe, kam die Periode auch wieder zurück.
1: Naja, ähm, das ist sowieso spannend. Ich, wenn, wenn ich manchmal... Ähm, in dem, im Fortbildungskontext, ähm, sei, es, äh, im, im sei es im Rheuma-Bereich, sei es im Fettstoffwechselbereich, ähm, ja, höre, wie sind da gerade diese Diskussionen, welche Fettmenge ist die richtige? Dann dann sind wir eigentlich über die Jahre hinweg eher ein bisschen angestiegen mit dem Fettanteil, um eben den Kohlenhydratanteil auch ein bisschen reduzieren zu können, um da eine gewisse, gewisse Balance zu haben. Und haben eher immer überlegt, wie kann ich im Fettanteil ähm, ja einfach durch eine Modifikation, eine Optimierung hinbekommen. Und ähm, trotzdem hat Gesamtgesellschaftlich haben die Fette immer noch das Stigma, dick machen zu wollen und möglichst gespart werden zu wollen. Und da möchte ich noch mal aufrufen und um zu sagen, ist, alle Lebensmittel sind wichtig und auch die Fette und auch die Öle und die tierischen Fette, die haben alle ihre Bedeutung, aber man muss das rechte Maß finden. Und ich glaube, da wird noch zu wenig Wert drauf gelegt auf das richtige Maß, sondern immer nur da weniger, da weniger, da weniger. Ja. <lacht> das Leid einer Ernährungsberaterin, habt ihr gerade gehört.
0: <lacht> ja, es ist echt nicht leicht. Also vor allem, wenn man halt von außen immer alle möglichen Dinge, die schlecht sind, gesagt bekommt, dann denkt man ja, was kann ich überhaupt jetzt noch ja. äh, zu mir nehmen? Jetzt habe ich noch eine Frage reinbekommen und zwar, wie geht man denn mit extremem Hunger und Heißhunger nach einer Essstörung um?
1: Ja, diese Phasen, die gibt es. Deswegen ist mir das immer wichtig, dass man auch lange noch begleitet wird durch eine Ernährungsberaterin. Man baut sich, ich, ich nenne das, einen sogenannten Defizithunger auf. Man erlaubt sich eine ganze Zeit irgendwelche Süßigkeiten nicht oder Brot nicht oder Nudeln nicht oder ich weiß nicht was, diverse Lebensmittel nicht. Und der Körper baut sich sowas wie eine Art Defizithunger auf, den er, wenn er merkt, oh, ich darf wieder, einfordert. Ich jetzt, oh, ich habe so Lust drauf. Das ist so die Phase, wo ich ihm gesagt habe, es gibt auch eine Bulimie als Folge einer nicht fertig therapierten Anorexie. Das kann ich in der Ernährungsberatung mit den Leuten sofern aufarbeiten, dass wir nochmal die Tagesstruktur, die Lebensmittel, die Mahlzeitenzusammensetzung ausgleichen. Und ich habe so ein Tool entwickelt, wo ich sage, wir analysieren mal über ein, zwei Wochen, was für ein Naschtyp bist du? Das kann man für sich selber auch mal ausprobieren. Es gibt so Leute, die brauchen einfach jeden Tag irgendeine Kleinigkeit. Dann sind die nicht zufrieden. Und es gibt Leute, die können irgendwie nicht aufhören, wenn sie was anfangen. Die brauchen einfach mal mehr. Und das muss man mal ganz ehrlich mit sich ausprobieren. Bin ich jemand, der mal mehr Süßes, Schokolade, Eis, was weiß ich, braucht, dann Erlaube ich mir das? Ganz explizit ein- oder zweimal die Woche, je nachdem, wie es sein soll? Oder bin ich der Typ, der so jeden Tag eine Kleinigkeit braucht? Das, das bin ich. Ich kann so ein, zwei kleine Schokokugeln, die kann ich ganz gut. Und dann bin ich auch vollständig zufrieden. Ich würde nie eine Tafel Schokolade runterkriegen. Das, ist aber Ich mein auch Mann, nicht. Mein, mein Mann ist von der anderen Baustelle. Das ist, da ist weder das eine besser noch schlechter. Nur man muss es von sich wissen und sagen wenn ich denn was Süßes will, dann esse ich halt in Gottes Namen eine Tafel Schokolade ohne schlechtes Gewissen. Aber dann gibt es die nächsten drei, vier Tage eben nichts. Mhm. Und das muss man ein bisschen üben mit den Leuten. Da muss man, das, man, man muss ein bisschen Frieden mit seinem Körper schließen. Ähm, wenn jemand ähm, das merkt, einfach ähm, nochmal auf den ähm, Ernährungsberater zugehen und sagen, ich braucht die Hilfe, auf keinen Fall irgendwelche gegenregulatorischen Sachen anfangen, auf keinen Fall mit schlechtem Gewissen oder ich schaffe es nie oder ich bin der größte Depp. Oh, nein, bitte nicht. Mhm. Ja, das ist einfach. Ähm, wir sind evolutionstechnisch auch so, dass, wenn denn was da ist, dass wir eigentlich auch gerne mehr essen. Ja, das, das, das ist in unseren Genen noch drin und wir können nicht einfach dem Körper beschließen, du bist der größte Depp, nur weil du dich im Prinzip ja übers Überleben kümmerst. Mhm. Ja, und das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Stoffwechsel noch nicht fertig gesund ist, dass die Krankheit noch nicht vollständig ausgeheilt ist.
0: Also würdest du sagen, man soll dem nachgehen? Ja. Okay. Ja.
1: Erstörungsbehandlungen dauern halt lange. Das, das, da reden wir von Jahren. Das geht nicht mal im Vierteljahr, bin ich meine Erstörung los. Mm. Das dauert lange. Und leider Gottes gibt es auch ganz viele, die so einen gewissen Chronifizierungsanteil auch haben. Wenn die ja, dann okay. in der Lage sind, eine gewisse Balance an, an sozialen, emotionalen und ähm, ernährungsphysiologischer Ernährung hinzukriegen, ähm, dann ist es gut. Ähm, aber man muss da auch ehrlich mit sich sein, weil der Anteil an Erwachsenen, Erstörungspatienten 40 plus, der wächst gerade deutlich. Das liegt auch wieder an unserer Körperform und Tracking-Gesellschaft. Wir sind sehr darauf fixiert. Man wird heutzutage als Frau in den Wechseljahren gelobt, wenn man ein Untergewicht hat. Wir dürfen uns nicht, die Augen davor verschließen, dass der normale BMI auch im Leben ein ganz klein bisschen ansteigt und ich als Frau mit fast 60 mich zum Beispiel im BMI nicht unbedingt mit dir vergleichen muss, die du irgendwas Anfang mit 20 bist, das brauche ich einfach nicht. Ja? Ich, ich, bin, ich habe mit 20 auch anders gesehen als jetzt, auch wenn ich mich immer noch für eine schlanke, erwachsene Frau halte. Aber es ist einfach so, dass ich dann kein BMI 19 mehr brauche, weil ich dann meine Östrogenpolster fürs Alter nicht entsprechend aufbauen kann und das ist nicht physiologisch und dann habe ich eben in den älteren Jahren meine Quälerei. Aber gesamtgesellschaftlich wird es immer noch verstärkt, oh, das ist ja toll, du bist immer noch so dünn. Ja, drin. absolut. Ja, dass die Knochendichte darunter leidet, dass unsere Herzgesundheit darunter leidet, dass unser Hirnstoffwechsel darunter leidet, das sieht man ja nach außen
0: nicht. Mm. Ja. ja, ja, total. Ich finde, das war ein sehr, sehr guter Abschluss, aber nichtsdestotrotz, auch wenn da jetzt schon enorm viele Informationen drin waren, ich danke dir an der Stelle auf jeden Fall, es war vor allem, also ich fand es mega, mega spannend und du hast jetzt richtig viel Input gebracht und auch so gerade dieses nicht jedem da irgendwie Kalorien reinzudrücken, sondern individuell auf den Patienten zuzugehen, zu sagen, was würde dir denn helfen, wie können wir das jetzt gemeinsam schaffen und auch von mir aus 20, 30 mal zu erklären, wie das Ganze funktioniert, dass man eben keine Angst haben muss, dass man sofort zunimmt und dann nie wieder rauskommt. Mhm. Und zum Schluss möchte ich dich aber vielleicht noch mal kurz bitten, ähm, so ein kurzes Fazit zu geben oder was du jemanden mit auf den Weg geben möchtest, der erkannt hat, meine Essgewohnheiten sind gestört, die sind nicht normal. Was kann man dann tun?
1: Vielleicht mal nicht im Internet nachgucken, sondern im Internet vielleicht mal nur nachschauen, wo ist der nächste Ernährungsberater, die Ernährungsberaterin, einfach mal so ein Infogespräch. Die meisten bieten ein kostenloses Infogespräch an, dass man sich einfach mal berät. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man einfach mal mit einem Menschen darüber redet, wie geht es bei mir. Das Internet kennt uns nicht, die Bücher kennen uns auch alle nicht. Und deswegen bin ich immer in Sorge, dass man da vielleicht auf Informationen gerät, die mögen für den einen oder anderen richtig sein, aber vielleicht für denjenigen im Moment nicht hilfreich. Und deswegen lieber da mal mit einem, die Ernährungsberater sind oft ja so die, der unverfänglichste, Punkt, an dem man mal nachfragen kann. Wichtig ist es einfach mit sich ehrlich zu sein, wenn einem das Essen so sehr stresst, wenn man nach jedem Essen schlechtes Gewissen oder solche Sachen hat, dass man sich dann wirklich Hilfe holt. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, wie gesagt, ne, ich danke dir. Ähm,
1: <lacht> ja, macht mir immer wieder schön. viel Spaß. Das ist auch so ein Herzensthema. Ja, das hört ähm, man auch total bei dir. Ja, das ist schön.
0: Ja. 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 Und das ist ja auch ein wichtiges Thema und das ein emotionales Thema. Und wenn das jemand so abarbeitet, einfach das, das, das klappt einfach nicht. Und deshalb finde ich deine Herangehensweise so schön. Und ich denke, dass jetzt auch viele das ja, viel mitnehmen konnten und vielleicht auch so ein bisschen sensibilisiert wurden. Gerade wenn man zum Beispiel jemanden im Umfeld hat, der eben eine offensichtliche Essstörung hat, da auch vielleicht anders mit umzugehen und nicht immer nur so, ah, du bist aber dünn, willst nicht mal was machen, sondern ja, eher sagt, okay hey, du, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, geht es dir denn gut, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dich unterstützen, und um willst zu reden, mhm. dass das eben die Herangehensweise ist, die man wählen sollte und nicht da so äh, noch quasi positiv oder negativ sogar zu unterstützen.
1: Ja, genau so ist das. Okay. Ja. Dann, Schön, mich gefreut. Ja,
0: mich auch sehr. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, bei euch ist auch so schönes sonniges Wetter im Allgäu. Ja, endlich. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Und auf jeden Fall, bleib gesund. Danke, Und wünsche ich dir auch.
1: Und vielleicht bis irgendwann mal.
0: Bestimmt, ja. Bis dann. <lacht> Tschüss
1: Laura.
0: Tschüss.